0: ¿Cómo están? Bienvenidos a La Butaca y ESPN en una nueva versión. Los saluda Elizabeth Patiño y aquí charlaremos con diferentes personalidades del fútbol. Y en esta ocasión nos acompaña Cristian El Chaco Jiménez. 20 años como futbolista y dos experiencias ya como director técnico en Liga de Desarrollo con el Cancún FC y Atenas de la Segunda División de Uruguay. ¿Cómo ha sido su experiencia como técnico? ¿Qué opina de la selección mexicana? ¿Tiene que estar o no Funes Mori como delantero titular del Tri? Gerardo Martino es el hombre ideal para la selección mexicana. De todo esto charlamos con Cristian El Chaco Jiménez. Esto es La Butaca y Espien. Bienvenidos a ESPN Digital, es un gusto poder saludarlos en esta semana, nos engalanamos con la presencia de nuestro querido Cristian, el Chaco Jiménez, que se estaba haciendo del rogar, no me quería dar la entrevista, pero ya por fin me dijo que sí. Chaco, ¿cómo estás? ¿Dónde andas? Porque mi pregunta es, ¿en dónde se encuentra el Chaco Jiménez? Platícanos.
1: Hola Eli, qué placer verte y escucharte. Estoy acá en la Ciudad de México, acá tienes tu casa y perdón. Por, por la tardanza y, y los días que, que eh, pospusimos un poco la entrevista, pero bueno, ya hoy estamos acá y, y vamos, vamos a platicar un poco.
0: Y Chaco, platícame, digo, entramos de lleno rápidamente, ¿qué andas haciendo? ¿Qué está haciendo el Chaco Jiménez después de estas eh, experiencias y oportunidades que tuviste como de, de... Primero dime qué estás haciendo y luego me vas a platicar cómo te fue.
1: No, fíjate que, que estoy en un, en un proceso en el cual acabo de llegar de Uruguay a fines de, de diciembre, principio de enero, llego de la, la Ciudad de México. A la gente no sabía, eh, me ha tocado dirigir Atenas de San Carlos eh, en Uruguay, un equipo de, de segunda división en los últimos siete partidos. No, no, a nivel resultado no nos fue nada bien. Pero bueno, fue un aprendizaje y una experiencia enorme y, y bueno, la verdad que, que, que no, la, no logramos continuar por, por diferentes circunstancias de la vida y, y bueno, hoy me encuentro acá en la Ciudad de México eh, tratando de aprovechar la familia también porque fueron muchos años de fútbol, eh, muchas concentraciones, muchos viajes, después bueno, cuando me retiré eh, tuve un poquito de tiempo también para estar con la familia, pero también me metí de lleno a la televisión. Y después, uno me, me tocó la oportunidad de dirigir a Cancún FC eh, de la Liga de Expansión. Y, y bueno, la verdad que, que muy contento. Y ahora aprovechando, tratando de, de aprovechar los momentos en familia, con los chicos, eh, tratar de acompañarlos en las actividades que, que por ahí eh, en, en mucho tiempo no lo pude hacer. Y también capacitándome, estudiando, o sea, aprendiendo, viendo mucho fútbol, eh, también afianzando eh, el modelo de juego, mi metodología, eh, un montón de, de, de cosas que, que conllevan lo que quiero hacer aquí en adelante. Así que nada, tratando de capacitarme cada vez más.
0: Chaco, entonces, por lo que entiendo, en esta experiencia que tuviste como, como entrenador, ¿no te acompañaba tu familia? ¿Te ibas tú solo con tu cuerpo técnico?
1: No, fíjate que lo, eh, a veces es medio, medio complicado, porque bueno, esta plática fue, eh, la, la hemos hablado en familia, eh, y al tener hijos grandes y hijos que están en la escuela, es muy difícil moverlos. No. Entonces, la situación es que, que en Cancún se hacía más fácil porque estaba muy cerca y y por ahí mi, mi familia iba cada dos o tres semanas y, y, y me acompañaban. No los más grandes, los más grandes a veces iban, pero bueno, eh, la más chiquita y mi esposa iban para allá. Pero Uruguay sí nos quedó bastante lejos. Bueno, fue, fue poco tiempo también. Pero la realidad es que cuando tomo el, eh, la iniciativa o, o decido seguir por, por lo que uno lo apasiona, que es la cancha, el, el, el ser entrenador, eh, tiene estas cosas de, de que por ahí te puede tocar un trabajo fuera del país, por ahí te puede tocar en otra ciudad, y, y bueno, tratando de, de que la familia se adapte también, eh, que no es nada fácil, porque cuando tenés hijos grandes, eh, hoy en, en estos tiempos tenés que adaptarte a ellos, y, y la verdad que bueno, yo no quiero que tampoco modifique su, su vida por... ...por seguirme... ...entonces trato de siempre adaptarme... Y, ...y... ...pero siempre estamos juntos... ...a pesar de la distancia siempre estamos juntos... ...y ellos quieren que... ...que, que haga esto porque me ven... ...que me preparo, me ven que, que me gusta... ...me ven que todo el día estoy con el fútbol... ...y... ...y, y buscándole la vuelta... Al, al, a, a, la, ...a la ideología que tengo como entrenador... ...a la metodología como te dije en un principio... Eh, al modelo de juego, eh, buscarles variante y seguir creciendo y seguir aprendiendo en esto que es tan bonito que es el fútbol.
0: Sí, y bueno, Chaco, sabemos que eres muy familiar, entonces me imagino que siempre es difícil. Los adolescentes ya son bien rebeldes, ¿no? Yo no tengo hijos, pero tengo sobrinas y ya no se quieren ir. Le dicen a los papás, si quieren, vayan ustedes, nosotras acá nos quedamos, entonces se vuelve, se vuelve complicado conforme van creciendo. Eh, Chaco, hablas de esta metodología, de lo que estás estudiando, de lo que te estás preparando, porque el fútbol es eso, ¿no? Bueno, en todas las profesiones es una preparación constante. Eh, ¿Qué aprendiste? ¿Qué te dejó este proceso? En Cancún, en Uruguay ya nos mencionabas, eh, dices, ok, no se dieron los resultados, pero ¿cuál fue la mayor lección para el Chaco Jiménez en esta ex primera experiencia como, como entrenador?
1: No, fíjate que, que una de las cosas que uno se pone a pensar de que muchas veces los que tuve la fortuna de ser jugador durante 20 años al fútbol, y sí, hay una, una parte en la en cual sirve mucho, pero hay otra parte que no, hay otra parte que, que se trata de la preparación, de, de actualizarse, hoy, hoy, hoy con todas las herramientas que te dan, o que te permite el fútbol y, y la tecnología, tenés que capacitarte cada día más, tenés que saber, bueno, el tema de los GPS, el tema de la Big Data, eh, Mismo la gestión del día a día con los, con los jugadores, que eso para mí eh, es una de las cosas más importantes que, que, que aprendí en esta etapa, porque la realidad es que muchos me, me preguntaban: y, 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 ¿y cómo fue? Y la verdad que yo le decía de que la primera vez que me. me, me durante 20 años, quizás los últimos 5 o 6 años, siempre fui uno de los, los líderes de los planteles y y Estar al frente de un plantel y poder hablar con todo me fluía muy, muy natural. Y el primer día que me tocó, pero es distinto, entre... no pararse en frente sí, de un grupo. Sí, el, el, le decía que el primer día que me tocó en frente a un grupo en Cancún, que era un club nuevo, eh, casi el 90-95% de los jugadores nuevos. Y la verdad que fue contrastante, porque yo siempre fui un tipo de, de, de mucho carácter, un tipo de entrador, un tipo preparado, y, y la realidad es que cuando te enfrentas a un grupo en un rol diferente al que tenías antes como jugador, y sí te empiezan a te, 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 empezar con, con, con muchas... Eh, no, no digo dudas, porque dudas nunca lo tuve, pero sí es como que decís, yo estaba preparado para esto, yo sentía que estaba preparado para esto y ese, ese momento en específico, el primer día, fue algo contrastante y que fue algo que me dijo, oh, pues, sí, la verdad que, que hay que, que estar bien parado porque también hoy el, el jugador de fútbol, bueno, siempre te toma la medida, te empieza a escuchar, eh, tener que convencer al jugador y la realidad es que que ese primer día sí, sí fue, fue raro, contrastante, pero después la verdad que, que fue, fue todo muy bonito, fue todo muy lindo, a pesar de que entiendo de que el fútbol hoy se basa mucho en los resultados, eh, pero también entendí de que hay otra parte, de que muchas veces eh, sirve mucho más el trabajo, el día a día, la metodología, las tareas de entrenamiento, el convencer a un jugador... Y a veces puede o no puede salir las cosas, ¿no? A nivel resultado. Y, y, el, y eso me pasó en, en la primera etapa de Cancún. De Uruguay puedo hablar muy poco porque estuve muy poco tiempo. Eh, pero lo que me pasó en Cancún fue, fue algo, un aprendizaje enorme porque fue mi primera experiencia como entrenador. Yo quería ver, a ver si estaba plantado y estaba capacitado para llevar un grupo de la manera que lo hicimos. La verdad que que elegí profesionales de, de, de primera línea que me acompañaron en el proceso, tanto Paco Cortés como Daniel Ipata, que, que eran los que me ayudaban constantemente y me guiaban. La verdad que, que ese es el aprendizaje, el que a veces nos sirve el, el tantos años de fútbol, si bien en, en algunas cosas, en algunos detalles sí sirven, pero en otros detalles hoy ya han cambiado, la tecnología ha cambiado, por ejemplo, en, en el caso de que si uno piensa que por ser jugador Tiene más ventaja que el resto Y sí, puede tenerla, pero hoy tienes que capacitarte Hoy tenés que saber Lo que te da la, la, la numerología La big data, por ejemplo Lo que te da eh, los GPS Cómo manejar el tema de las cargas Las distancias en, en una semana Un montón de situaciones Que si no está preparado Obviamente que el jugador no, no lo convence tan, tan, tan rápido Y la verdad que pero, eso, Chaco, ¿tú?
0: Vaya, no, no digo que no sea, tú que eres hombre de fútbol, eh, conoces perfectamente, oye, porque para mí es un complemento, ¿no? Que revises video y analizas y el Big Data y cuántos metros recorre el jugador, kilómetros, etcétera, pero ¿qué tanto influye esto que, esto que estás comentando y que, que también lo, eh, lo refuerzo? Al ya llegar al partido, llegar a la cancha. Porque a veces puedes trabajar espectacular en una semana y seguramente te pasó y llega el partido y pierdes. Y la siguiente semana y vuelves a perder. Y dices, no dudas, pero sí dudas. Así dudas de estoy haciéndolo bien, en qué me estoy equivocando, ¿Eh, si va por aquí el camino o tengo que, que replantearme algunas cosas. Es, es normal, ¿no? Es parte del aprendizaje. Y además... Que tú tienes este grillito de, me acuerdo cuando era jugador y pensaban tal cosa y, y te ven dudar y el jugador te deja de creer, o sea, es una situación de, como una batalla constante de lo que pasa adentro de un entrenador.
1: Sí, eh, normalmente la tarea que, 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 que hice antes de ser, de ser entrenador, ahora que lo, justo lo comentaste vos, es sacarme el rol de, de, de jugador, de, de, de lo que uno fue como jugador. A mí no me gusta hablar mucho de lo, de lo que hacía, si bien había jugadores que, por ejemplo, me conocían, yo tuve la suerte y el privilegio de entrenar, por ejemplo, con Hardy Meza y Manuel Cibaja, que lo conoces ahí de Pachuca, sí. y yo fui el entrenador de ellos, y, y la realidad es que, que trato de, de sacar el lado de, de esa etapa de jugador porque no queda bien, y porque pues, obviamente que ya es pasado, y... Pero los chicos te lo recuerdan, ah Chaco, ¿te acordás cómo hiciste esto, cómo hiciste lo otro? Y sí, bueno, en algún momento trato de evitarlo, pero eh, las circunstancias te van llevando también que la curiosidad de los jóvenes hoy en día, de, de los muchachos, te van preguntando. Y después, sí, el tema, el tema es que hay que estar preparados, y, y sí, es tal cual. Eh, uno no lo sabe todo, y, y la realidad es que bueno, cuando es entrenador sabe de qué eh, hay tres resultados que, que son lo que eh, tres resultados en el, en el partido pero hay dos resultados los que van, te van a marcar la pauta de, 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 de tu trabajo, porque así es el fútbol a veces es injusto es ingrato y, y muchas veces sos eh, superior a un rival durante 85 86 minutos de juego y, y en la última jugada te gana el, par de, te gana el rival y, y la verdad que, que hiciste todo bien y eso determina de de, de una toma de decisiones de, de no continuar por ejemplo en tu cargo, entonces lo primero que tenés que saber es que en mi caso, ¿no? lo, que yo, lo que yo pienso, lo primero que tenés que saber de que eh, hoy la evaluación más allá de que si sí es importante la manera que uno gestiona, si sí es importante la manera que uno trabaja y eso los resultados obviamente y me hicieron entender porque era un convencido de que digo, uy la idea es esta, porque si yo eh, propongo esto, estoy más cerca de ganar el juego, pero si no lo ganas, eh, obviamente que el resultado te va condicionando un poco también eh, un montón de cosas, y encima técnico joven, porque la realidad es que si vos tenés, eh, ya tenés varios años de experiencia y eso, eh, es más, eh, es más fácil, yo creo que es un poco más fácil porque tener un soporte por detrás. La realidad es que los técnicos jóvenes hoy tenemos que aprovechar las, las, las pocas oportunidades que uno tiene, porque la realidad es esa, y, y bueno, tratar de equivocarse lo menos posible. Y, y bueno, trato de... De, en ese sentido, no, no pensar tanto en el resultado, pero sí sé de que es una condicionante importante en las tomas de decisiones de, de los presidentes, directores deportivos o, o los que manejan el club. Pero bueno, trato de hacer mi bien mi trabajo en, el, en todos los sentidos, soy muy meticuloso en, en todo. Y, y, y trato, creo que es algo que, que sí eso me quedó de lo que hablé al principio de, del vestuario, del líder y eso... La gestión, trato de, de tener mucha comunicación y comunicación directa y sin, sin mentira y decir las cosas de frente. Eh,
0: Chaco, en tu, in, en tu idea de juego, eh, modificaste un poco, porque yo recuerdo, eh, sobre todo en el tema de de Cancún, acá bueno, es difícil ver lo que pasa en, en Uruguay, tú sabes que no es tan fácil ver, ver el fútbol sudamericano en México, eh, pero en Cancún yo recuerdo que al principio tenía una propuesta un poco más ofensiva que conforme fueron avanzando las jornadas, después eh, se comenzaba a ver más orden en tu equipo, a lo mejor no con con esa misma intensidad de ofensiva, pero sí con, con mayor equilibrio. Eso te lo fue dando los partidos de, a ver, tengo que también aprender a, a no descuidarme, ¿no? Porque me puede encantar y yo creo que todos los entrenadores, y lo pide a veces la, la gente, la afición, el, el periodismo, es que tienen siempre que ser intensos y atacar y no importa que pero igual si te comes tres, aunque metas tres más, igual te van a criticar, ¿no? Y, y no vas a poder respaldar el trabajo. ¿Buscaste ese equilibrio o sigues pensando mis equipos ofensivos y atrás que pase lo que tenga que pasar, no?
1: No, no, fíjate que es interesante vos sos entrenador y sabes, sabes de qué se trata. Y, y la realidad es que, que al principio es como que tenés una energía de ir para adelante y sí, me pasó. Sí. Eh, pero después, bueno, en el segundo torneo, si hay algo que a mí, me, 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 yo sentía que me costaba un poco, era la parte táctica, digamos, el cambiar sobre la marcha, modificar sobre la marcha, eh, y empecé, bueno, yo a hacer como, como mi tarea eh, interna, decir, bueno, yo quiero saber un poco más de esto, más allá de que la visión que uno tiene, y lo que, lo que el, el plan A, plan B, los posibles escenarios, y eso lo tenía bien claro, la realidad es que, que sí hay, hay momentos que, que, más que nada en el segundo torneo, donde yo tenía una propuesta, en el primer torneo tenía una propuesta de, de, de ser, eh, tener el equipo con presión alta. Y también se me fue dando porque la realidad es que también tenés que adaptarte a las condiciones o a las características de los jugadores que tenés en ese momento. Sí. Y, y recuerdo bien, yo tenía a Eder Cruz, que lo conocé Tenía a Isaac Díaz, eh, a Steven Almeida, que son velocistas, digamos, son tipos muy ligeros y que, que me daban la posibilidad, el Michel Rodríguez, que está en Monterrey, que me daban la posibilidad de, de tener esa presión alta y ser intenso en la presión y lograr el objetivo de recuperar el balón en, eh, en zona alta o, o en inicio de juego del, del rival. Pero después fui modificando, de, en el segundo torneo me tocó tener, por ejemplo, un poco más de calidad de, de jugadores de mucha más experiencia como Chuleta Orozco, como César Villalú entonces yo ahí cuando empecé a identificar de que ya no tenía la frescura que tenía con los jugadores anteriores o la intensidad yo me re replegué un poquito más me tiré un poquito en bloque medio eh, bajo, eh, tratar de hacer una presión sectorial donde dábamos la, el eh, dábamos la, la salida al primer pase al, al central y tratar de de orientar la presión para los costados, eh, hay un montón de cosas que te van modificando, no pero la idea siempre fue, a mí me gusta la posesión del balón, yo me siento cómodo con la posesión del balón, si yo no tengo el balón, mis equipos, bueno, ojalá me toque por mucho tiempo ser entrenador, pero vos vas a ver que una de las características principales, si no la característica principal de, 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 de mi equipo, es generar ventaja por medio de la posesión, y atraer para generar espacio. Y, y, y me gusta progresar en el juego a través de o utilizar el ter del tercer hombre, utilizar la referencia, o, o, o ir por fuera eh, y terminar por dentro, mucho intercambio de posiciones. Eh, y hay un montón de, de, de matices que, van a, que, que lo vas a ver con, con el pasar del tiempo de mis equipos, que es una característica que van a tener mis equipos. Después, bueno, obviamente te tenés que adaptar. A mí me pasó algo ahora en, el, en, en Uruguay que, que al fin y al cabo yo fui con una idea, yo creí que tenían los jugadores, y sí tenían los jugadores, pero necesitaba tiempo. Y, en, y fui con esa idea, y digo, tengo jugadores de buen pie que podemos hacer eso. Pero a, a la vez también me contradecía porque la cultura del fútbol uruguayo es totalmente diferente a lo que yo proponía. Entonces, al, al, al tener ese contraste, era muy difícil. Eh, al fin y al cabo, me pasó de que intenté, intenté hacer con mi idea y con lo que yo creía que tenía y de jugadores en ese momento, que tenían buen pie y que, y que tenían un entendimiento del juego, al fin y al cabo, no, me fueron dando los, no se fueron dando los resultados. Y cuando vos proponés una idea y tratás de convencer al jugador Obviamente que es muy bonito, el jugador siempre quiere tener el balón, pero si los resultados no acompañan es muy difícil.
0: Deja de y, creer.
1: Y, y deja de creer. Entonces, ahí en, la, en, en, en medio del proceso, tenés que adaptarte y cambiar en la marcha, digamos, y, y, y logré eh, decir: bueno, a ver, vamos bajando un poquito, no tuvimos tiempo de trabajo, lo que tenemos que hacer es adaptarnos al fútbol uruguayo. ¿No? Que eso yo ya lo sabía desde un principio, ya lo sabía, porque yo cuando a, arreglo con Atenas, me vi 10 partidos de Atenas y yo sabía lo que era Atenas, pero yo quería modificar un poquito, porque por eso me contrataron, modificar un poquito eh, ser un equipo tan directo y tener un equipo más, eh, más intenso, con más posesiones, de, de saber comportarse cuando tiene el balón, cuando no tiene el balón, qué tiene que hacer cada jugador, que eso no lo tenían. Y entonces, cuando yo fui a hacerlo eso, de repente no se daban las cosas y nos llegaban una vez y nos convertían, nos convertían, perdón, y ahí empieza el jugador a dudar, a dudar. Entonces, ¿qué tenés que hacer? Bueno, en vez de complejizar, simplificar. Simplificar, vamos a adaptarnos a las cosas, vamos a tratar de de adaptarnos a la, al, al fútbol uruguayo, a, a, a tratar de, de mantener un orden, de mantener el cero atrás, a pesar de que yo iba, con lo que, iba en contra de lo que sentía yo. claro Porque me, me faltó tiempo de trabajo y yo sabía de que si yo pasaba esa, ese bache, me iban a dar ese tiempo. Y al fin y al cabo, los últimos tres partidos no convertimos goles, porque la realidad es que no convertimos goles, pero tampoco nos convirtieron, empatamos los últimos tres partidos, y la realidad es que me quedó la sensación de, de lo que dijiste al principio, ¿qué te dejó de aprendizaje? Y constantemente el fútbol te, te da ese aprendizaje la cultura, la característica individual de los jugadores claro. ¿cuándo puedes presionar alto? ¿cuándo tenés que ser inteligente y adaptarte y decir bueno, ya no quiero perder más ya que por más que quiera hacer un no quiero perder más, tenés que ser inteligente también en esa forma. Entonces, todo lo que va, lo que conlleva de, de, de esto que hablabas antes, la big data, eh, del GPS, pero al fin y al cabo, si lo otro no está bien, no sirve nada.
0: Creo que... Sí, sí, porque digo, está buenísimo y yo creo que obviamente y sobre todo lo, lo vemos probablemente más en el fútbol europeo, ¿no? Todas estas herramientas que son muy valiosas y son muy buenas, pero que cuando llegas a la cancha, igual si no lo ejecutas, pues no pasa nada que te hayas comido 10 videos de análisis del rival, ¿no? Si no lo puedes claro. llevar a cabo en, en la cancha, termina realmente sirviendo de, de muy poco. Pero esto puede ser, Chaco, porque tú sentías que habías traicionado tu forma porque necesitabas el resultado. Y, y muchas veces, digo, lamentablemente para, para el entrenador tiene que ser así. Llegaste a un lugar donde ya tienen muy arraigado un estilo de juego y lo que tú querías no te iba a llevar un mes, te iba a llevar tres o cuatro meses de trabajo. ¿Te iban a aguantar ese tiempo? Eh,
1: eh, lo que pasa es que, que la propuesta de entrada era esa. Ah, ok. Pero cuando cambia el rumbo en el proceso, cambia el rumbo, bueno, ya es, ya es muy difícil, digamos, en, en medio del proceso, ya empezar, no, quiero ser un, diferenci quiero ser un equipo diferenciador, diferenciador del fútbol uruguayo, está bien, bueno, está, con confianza vamos, ya cuando los resultados no se van dando, y bueno, ahora ya no quiero ser un diferenciador, yo quiero conseguir resultados, entonces cuando el objetivo empieza a cambiar, y, y, y la marcha empieza a cambiar bueno, ya cambian los papeles entonces yo lo que decía bueno, bueno vamos a tratar de asegurar bien y vamos a tener tiempo de trabajo Me quedo, yo fui por siete partidos y un análisis terminando el torneo del de, de, trabajo y creo que el trabajo no, no, yo creo que la gente de Atenas no se puede quejar del trabajo de lo que hicimos sí, pecamos de, de un montón de cosas pero la realidad es que, que propusimos algo diferente. ¿Que no se dio? Sí, no se dio. Pero la realidad es que, bueno, nada. Cuando uno quiere quedarse en un lugar para mostrar su trabajo, y ya cuando te cambian en la marcha lo, lo que en principio era diferente, y es muy complicado.
0: Sí, claro. Chaco, y hoy estás, bueno, en, en Ciudad de México, ya nos dijiste que estás con aprovechando un tiempo familiar que también es necesario y es bastante, eh, bastante válido, y más cuando vienes de procesos donde a lo mejor las cosas no, no pasaron como, como pero me encanta, tuvieras. Eli, ¿eh? Como tuve, no, <ríe> creo que, creo que es extraordinario, pero ahora. ¿Estás buscando alguna posibilidad en el fútbol mexicano? Porque igual comentabas, es que las oportunidades son bien pocas y hoy vemos que algunos técnicos ya se quedaron sin, sin chamba y los nombres siguen siendo los mismos, ¿no? Siempre es la, la misma gente y le dan la vuelta, le dan la vuelta. Es difícil que hoy le den esa posibilidad a, a un técnico joven y que esperen un proceso... En el fútbol, muy rara vez se llega a respetar un proceso, ¿no? Pase lo que pase. O sea, que no importa el resultado, sino que tienes seis meses para trabajar y cuando acaben esos seis meses, platicamos.
1: Sí, pero bueno, al fin y al cabo, yo lo, lo, que, lo que pienso es que eh, cuando vos te levantás a la mañana y sentís de que, que, lo que de lo que estás, te estás capacitando, de lo que hiciste durante mucho tiempo... Yo creo que no es, una, no es de balde digamos A mí me encanta. Por ejemplo, ahora estoy haciendo el máster de alto rendimiento de, de MVP y a mí me fascina, la verdad. Y eso no quiere decir de que sea bueno o malteño. No, yo quiero estar preparado. Eh, quiero, quiero saber más profundo de, de quizás lo que no sabía cuando era jugador. Eh, yo, la verdad que es muy difícil eh, hablar de las oportunidades o no oportunidades porque la realidad es que que yo llevo, yo me retiré hace tres años, llevo un año y medio que dirigí un equipo en Cancún y un, un equipo en Uruguay, lo que sí me quiero preparar, Eli, la, la verdad que te digo, para mí lo más importante es que, que cada, cada vez esté más convencido de, de, de lo que te dije antes, de, de la idea, eh, de la manera de trabajar, de la, de la gente que me acompaña, de la metodología, eh, y después, bueno, si llega la oportunidad, tratar de hacerlo bien y saber de que son pocas oportunidades, y eso es una realidad. Pero eh, si no, yo voy a seguir, a mí me encanta, por ejemplo, me encanta el, el fútbol, yo con mi hijo, eh, termina el partido y terminó ayer de jugar, y hoy los 15 minutos que entró, 20 minutos fueron, hoy nos pusimos a analizar el partido, ¿me entendés? y él me escucha, y a, mí me, y a mí me apasiona eso. Entonces yo no voy a modificar eso si, si tengo o no trabajo. Obviamente me va a dar más apertura, me va a dar más, eh, más, más experiencia en, en, en lo que uno quiere. Obviamente que, que quiero, quiero dedicarle el tiempo de, de, de estudio, pero también a la vez... Poder entrar y, y, y afianzar eso que, estoy, que, que me estoy capacitando. Pero yo soy un, soy un convencido de que todo llega en su momento, no hay que desesperarse. Creo que muchas veces los que, que estamos o los que somos técnicos jóvenes y queremos que todo llegue rápido y a veces eh, no es así. Eh, y la realidad es que muchas veces juzgamos a los dueños por hacer esto y aquello. Y la verdad que, bueno, si, si va a llegar, llega. Y si no, eh, también, obviamente, si yo de acá a un año o año y medio ya no tengo propuesta y eso, bueno, buscaré la manera de, de, de llevar lo que, lo que aprendí durante tantos años de carrera como futbolista y en esta etapa de, de, de entrenador y, y todo lo que me capacité a hacer algo, ¿me entendés? Pero, bueno, al fin y al cabo... Estoy El tranquilo. tema
0: formativo, ¿te gusta, Chaco? Porque digo, la verdad, ahí sí no estoy muy enterada, pero luego veo centros de formación, pues tú viste en, en la Liga de, de Desarrollo, de Expansión, ya no se cambia de nombre cada seis meses, eh, pero veías deficiencias en, en la formación del, del jugador mexicano, porque tenías digo, por los nombres, no, no me hace todos de memoria, pero ya varios jugadores que ya tienen un recorrido en básicas, en segundas divisiones, terceras divisiones hoy eh, ya, bueno, ya no hay este tema de, del ascenso, pero eh, ves demasiadas falencias ¿te gusta el tema de la formación? O, ¿o no es precisamente a lo que quisieras enfocarte?
1: No, a mí me gusta, la verdad es que me gusta, sí. todo lo que tenga que ver cancha y con con el, la proyección de los jóvenes y acompañarlo y guiarlo, me encanta. Eh, hay un diferenciador importante eh, en los clubes que son eh, formadores, y esa es una realidad. Me tocó tener jugadores de Pachuca, de América, de Chivas, eh, que, que bueno son jóvenes, y después otra, otra camada de jugadores que venían de, 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 otro, de otros clubes. Y si hay una diferencia... Eh, eh, en la metodología hay una diferencia, eh, me pasó, por ejemplo, si hacemos una rueda de pase y vos veías a los jugadores de Pachuca, yo tenía dos o tres, tenía Raúl Castillo, tenía a manos y baja y tenía a Jardimesa. y ellos de que, entra, de que entraban a la cancha y hacíamos la rueda de pase, se preparaban para recibir, eh, ponían, eh, eh, recibían, tenían el control orientado, daban el pase con ventaja eh, cosas que en otro lado no se, no, no, con otros jugadores no se veían ¿pero eso por qué? porque en fuerzas básicas, ya desde chico le enseñan eso ¿me entendés? el modelo de gestión deportiva formativa de Pachuca es eso entonces hay una diferencia entre entre esos jugadores con el resto entonces, bueno, yo tenía que ver, a ver de qué manera yo acercaba a los otros jugadores a... Pues yo ya a ellos yo no puedo bajarlo. Yo tengo claro. que acercar al resto a ellos. Y la realidad es que, 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 que me apasiona y me gusta mucho el, el tema de guiarlo, de orientarlo, de hacerle entender también que somos, que somos privilegiados, los que están ahí son privilegiados, los que juegan al fútbol son privilegiados. A mí me tocó... Por eso eh, hablo de, de, de la bendición que tengo, me tocó dirigir a Cancún, un equipo nuevo, eh, cambiando de sede. El 95% de los jugadores los contratamos junto a la, a la directiva, pero todo de la característica de, ideal de, de mi modelo de juego. Llegamos a Cancún y me agarró la pandemia. Imagínate, sí. porque bueno, vos decís, nos capacitamos para hacer, ah, qué bueno, nos, nos estudiamos esto. ¿Cuándo, como entrenador, estudiamos gestionar una pandemia? Nunca, nunca. Entonces me tocó toda esa etapa y la realidad es que, que fue maravilloso porque es todo aprendizaje, y lo que decías al principio, todo aprendizaje y, y la realidad es que, que para mí, todo lo que conlleva a generarle a hecho y encima, perdón, y encima sacaron el ascenso, que ese era otro de los retos oh, importantes.
0: Bueno, sí, se determinaron el nivel del, de la liga, ¿no?
1: Claro, no, y el nivel, y también, imagínate cómo se sentían los jugadores que llegaban al Cancún FC, equipo nuevo, y que no iban a tener la posibilidad de ascender, porque competían. Entonces ahí también había otra limitante, otra, otro reto importante de. ¿cómo haces para convencer a estos jugadores de algo? Porque pues, se, sienten, eh, se sienten menospreciados porque ya no están, por ejemplo, en un Chiva, en un Monterrey, eh, en un Pachuca, eh, y de repente te llegas, llegas a un club nuevo, con pandemia, y, y no tiene ascenso. Bueno, entonces todo eso tenés que gestionar, y la, re la realidad es que ese aprendizaje de Cancún para mí fue extraordinario, porque... Tuve vivencia de todo, de todo. Pasaba también, eh, había situaciones extra, extra cancha digamos, eh, o factores externos, como, como lo llamamos. De, tenías que hacer eh, isopado cada 15 días. Y por ahí vos tenías que armar el equipo y, y te daban, jugabas martes y te daban, el, 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 te daban la prueba el lunes. Vos imagínate que por ahí te salían cinco jugadores sí, positivos y no tenía que... Y, y al fin y al cabo, la verdad que se portó muy bien la gente de Cancún con nosotros y, y al fin y al cabo siempre nos respetaron todo, pero también puede ser una condicionante. Y hoy viven los, los, los técnicos de primera edición esto, que lo vivimos todos los entrenadores, ¿no? Pero realmente es, por ahí te faltan cinco jugadores. Bueno, a Pachuca le faltaron siete o nueve. Así que tiene una estructura, en su momento tiene una estructura y tienen juveniles para tirar para arriba. Pero fíjate si lleva cuatro o cinco partidos el técnico y en ese partido le faltan siete jugadores. Y toma la, obviamente que hay un proceso, pero toma la decisión de despedir al técnico por una situación externa que es difícil también de manejar. Pero bueno, nada, a mí me, me, me fui un poquito para otro lado, pero la realidad es que a mí me encanta. Todo.
0: El tema el tema de formación también es eh, apasionante Chaco y creo que faltan muchos formadores y como dices tal, convencer al, al futbolista que no está en las básicas de, de una institución de primera división porque piensan, ¿y acá quién nos va a ver, no? O ¿En qué momento vamos a dar ese salto si de pronto como que esa división se quedó un tanto a, a la deriva de la exposición mediática que te significaba eh, tener un ascenso y, y dejar de tenerlo? Eh, y Chaco, tener, perdón,
1: un Perdón que te interrumpa, y tener sí. de 9 a 11 extranjero también. Bueno... <risa> también, también eso, eso es un temita porque la, te la realidad es que, la realidad perdón que te interrumpa pero la realidad es que yo doy gracias doy gracias que bueno, si fui extranjero me abrieron la puerta y, y, y te juro por Dios que no tengo nada en contra de eso, pero son muchos y me parece que eso es algo que nosotros tenemos que, que mejorar porque la realidad es que eh, es muy difícil para los jóvenes
0: que pongan que filtros, filtros de calidad, Chaco, como, claro. como se hace en Europa. O sea, no, no claro. está qué bueno. Si vienen extranjeros de calidad, te enriquecen la liga, ¿no? Y, y te genera una competencia mucho más interesante. Pero de pronto ves a extranjeros en primera división y, y tú lo sabes, tú también fuiste futbolista. A veces hay presión porque jueguen. Y, y tienen ¿Sí? que jugar porque pagas mucha plata por ellos y porque el promotor lo trajo y es un futbolista que, que tiene que tener exposición. Y a lo mejor tienes a cinco de fuerzas básicas que te pueden hacer lo mismo que él. No te estoy diciendo bueno, ni siquiera eh, que sean mejores, que te pueden hacer lo mismo.
1: En el caso de Pachuca, ayer, Pachuca terminó jugando con siete jugadores de la cantera. Sí, sí, ah, sí, sí la Ahora, verdad. Pero ahora es porque tiene el respaldo de un club que apuesta a eso. Y que no tiene nada que ver si los resultados no se dan, no tiene nada que ver la continuidad del entrenador. Porque también eso va de la mano, ¿eh? Porque sí, la realidad es que supuesto. muchas veces eh, es como decir, bueno, acá tiene un joven, pero si perdés te vas. Ah, entonces no pongo el joven, yo me aseguro con uno grande. Va más o más más allá de, de esta situación. Eh, ¿Cuánto
0: sería una cantidad de extranjeros considerable? ¿Cinco?
1: ¿Seis cinco, por equipo? Cinco. Cinco, para mí cinco está bien. Para mí cinco, nosotros, nosotros por ejemplo, y fíjate, yo te doy un dato que vos lo sabés más que nadie porque vos estuviste toda la vida ahí en Pachuca y nosotros cuando estábamos ahí en Pachuca, y perdón que yo hable del pasado y eso, nosotros teníamos Calero, bueno Calero ya era mexicano, no naturalizado mexicano, teníamos a Quivaldo Mosquera, teníamos a, bueno Gabriel Caballero naturalizado mexicano, tenía a Damián Álvarez, me tenías a mí. Chitiva. A ver, a, a ayuda. Chitiba. Uh -huh. y, y ya no había más. Ahora, yo te cuento. Teníamos a Rodolfo Cota. Hoy figura y cuántos títulos le dio a León. Al Chapo y a Monte. A Chivas también. A Chivas, al Chapo Monte. Teníamos a Edi Brambila, que también fue importante en el ascenso con Cafetalero. Sí. Bueno, a Paula
0: Aguilar. Aguilar. sí a, también A Paula Aguilar.
1: Leobardo López. Jaime Correa, Fausto Pinto, Juan Carlos Cacho, Marvin Cabrera, eh, y no me quiero olvidar que me van a matar. No, bueno, es que
0: en todo ese, fueron muchos años, Chaco, pasaron muchos, muchos mexicanos. Y te acuerdas cuando ganan la Sudamericana, del equipo que sale la campaña del equipo de México y después empiezan a bromear que el equipo de las Naciones Unidas, porque aún así, pues había una buena base de, de extranjeros, ¿no? Pero digo, no, no porque estés aquí, pero eran extranjeros extranjeros de calidad y se le daba sí, paso fíjate, a, a la gente de básicas.
1: Sí, pero fíjate que todos los, los jugadores que te nombré fueron importantes para el fútbol mexicano y no solamente oh, para claro, el club sí, a donde fueron, sino <risa> si no fueron para los clubes a donde fueron, también fueron importantes. Entonces yo, ¿a qué voy con esto? Que muchas veces, con cinco o seis, nosotros teníamos cinco tipos en los cuales nos preocupamos mucho por el proceso de estos chicos, no era que nosotros íbamos y cobrábamos el dinero y nos íbamos y no, no, si bien sí nos pagaban bien, pero la realidad es que nos preocupábamos, a ver, eh, Chapo, ¿qué te hace falta? ¿Qué necesitas? ¿Por qué estás haciendo esto? Ah, ¿Por qué llegaste tarde hoy? ¿Por qué hiciste esto? Qué? Y al fin y al cabo, al pasar de los tiempos, al pasar de los tiempos, del tiempo, perdón, te das cuenta de que funciona y no teníamos nueve jugadores o once jugadores extranjeros porque sí hay hoy en día sí y no tengo nada en contra de, y quiero ser claro con esto no tengo nada en contra de los extranjeros y la verdad hay extranjeros uf. ¿cómo vas a
0: tener algo en contra? si digo eres naturalizado mexicano pero eres argentino
1: <risa> sí no no pero igual de cualquier manera Eli, a, a mí me parece de que vinieron extranjeros y extranjeros muy buenos muy buenos ¿Sí? Pero muchas veces hay, hay extranjeros que, tampoco, que vinieron y, y no, no jugaron tanto. A eso es lo que voy. Y, y la realidad es que hoy las ligas de afuera, obviamente no te van a permitir tanto, tanto extranjero. Y, y creo que en ese, en, ese, en ese tema tenemos que ajustar un poquito para darle más oportunidad al joven. Eh, y tener la oportunidad, yo, yo tengo siempre lo hablo, y lo hablo con mi hijo también, con Santiago. El caso de Macías. Macía tuvo que salir de Chivas para demostrar en León lo que valía, ¿no? Sí. Y, la, y, y fue eso. Entonces, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta de si un jugador vale o no? Cuando le des 10 o 15 partidos, o un año entero, como a Raúl Jiménez en el América, y después sí, ahí va a funcionar. Pero en la primera cambio, al, al tercer partido del joven, y ya estuvimos, ah, no, ya lo sellanamos, no, este le, le pesa la camiseta, pero pará, tiene 18 años, tiene 19 años. Dale chance, ¿eh? ¿Cuántos jugadores llegaron? ¿Seis meses, un año? Y jugaron, y jugaron, y jugaron, y no pasó nada. Y no pasó nada, claro. Pues, entonces pues, pues... como que somos muy, muy, muy de, 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 de señalarlo y, y quizás a veces somos de, de criticar lo demás a, lo, a los jóvenes, a mí, por ejemplo, uno de los jóvenes que más me gusta es Córdoba, el que juega en Tigre. Y, y la realidad es que yo creo que tiene un bajón natural, normal, que todos los chicos viven en, en un proceso. Eh, pero ¿por qué no lo apoyamos? Porque digo, a ver, dejá de lado, todavía falta mucho, pero dejá de lado un poquito la cancha y dedícate a esto, que esto te va a hacer mejor. Y tienes que mejorar esto, esto y esto. ¿Por qué no nos dedicamos un poco para hacer una crítica constructiva para que el chico progrese? Y va a ser mucho mejor. Pero ahí estamos, paz paz Y así somos, siempre fuimos así. Y la realidad es que yo a veces en eso me enojo mucho. Me enojo, me, y escucho muchas cosas y me enojo. Pero porque, bueno, tengo... Se tengo la sangre caliente y... ahí.
0: <risa> Oye, Chaco, eh, no te, no hagas corajes. En el tema de, de selección mexicana, ¿cómo ves a, a Funes Mori ahí? Eh, no, 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 no lo digo porque sea, porque sea naturalizado. ¿Tú crees que tiene hoy la calidad para estar en selección mexicana? se está pasando por, por un momento como para vestir la playera del tri?
1: Ahí estás diciendo una gran realidad. Está pasando por un momento que no... Que no está bien, digamos, él en futbolística. Para mí Funes Mori es un memoria de los mejores delanteros que ha llegado al fútbol mexicano. Me lo avalan los 180 goles que hizo Monterrey, la cantidad de títulos que, que le dio a Monterrey. Y más allá de eso, en la característica individual del jugador, es un, un 9 diferente. Un, es un 9 diferente que está pasando un mal momento. Claro ¿Crees que, que le pese acá. la
0: playera, Chaco? Porque nos, no, visto, no, no. Nos, ve, espera, nos encanta decir esta palabra. Es que le da miedo, es que no puede con la playera de X selección o, o X equipo, ¿no? Yo no sé qué tanto de verdad eso le llega a pasar en la cabeza a algún jugador dentro de su carrera, que te pese demasiado vestir
1: una playera. No sé si pesa él, la realidad es que yo no creo que pase por, por el tema de pensar, pero sí cuando entras en, en una situación negativa, es muy difícil sacarlo, porque la presión que se ejerce en el entorno y encima que el, en los últimos partidos, quizás lo, el juego mismo de, de la selección no fue bueno, obviamente que van a ir directo a Funes Mori. Y la realidad es que tampoco puedo decir... A mí me encanta Funes Mori. para mí es de los, jugadores más, los delanteros más completos que hoy tenemos en el fútbol mexicano. ¿Que, nos, ¿Que está pasando un mal momento? Claro que sí, y yo no puedo esconder el, 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 el sol con el dedo. Eh, pero la realidad es que a mí me parece que sí, en, en este momento nos está pasando un buen momento, pero para mí es de los mejores delanteros que hay en el fútbol mexicano, y si el Tata lo convocó es por algo. Eh, Obviamente el tema de hablar de paciencia para, para un naturalizado es, es como muy complicado, es muy difícil, ¿no? Eh, porque, bueno, los, yo la realidad es que para mí el Tata no lo va a mover porque la realidad le tiene mucha confianza. Eh, a, mí, a, mí se me pare, a mí me parece, si lo logra recuperar, puede ser muy importante para la selección, pero sí hoy no está bien.
0: Tendría que regresar Javier Hernández Chaco. tú lo, En tu experiencia... Como jugador y además ya como entrenador. Cuando un jugador generó un, un conflicto interno con ciertos jugadores, eh, un tema de vestidor, etcétera, y que tus mismos compañeros digan no lo, no lo queremos tanto acá en el equipo, pero futbolísticamente está rindiendo. ¿Qué hace el Tata Martino? Te, tendría que regresar a Javier Hernández porque lo vemos haciendo goles, ¿no? Recién hizo un doblete.
1: Sí, a mí me encanta el chichero. Obviamente no sé tanto como vos de, de, de la interna de la selección.
0: <risa> ya me vivas ya por el tema chisme, pero bueno, sub, estoy, estoy en, este, en este momento fantaseando. Si hay una situación ah, compleja, ah, <risa> ah, estoy ah, fantaseando. Ah, si hay ah, una bueno. situación compleja en un grupo donde los, los líderes no, no. rechazan a un futbolista, ¿qué hace el entrenador? ¿Lo llama oh, por ya. el buen momento o prefieres respaldar lo que te dicen? los pesos pesados dentro del equipo no, ¿qué hace
1: el depende, de, depende cómo te responde el grupo después cuando las, las papas no queman porque la realidad es esa si el grupo te dice bueno este jugador no porque la realidad no creo que sea tan así no creo que sea no creo que el Tata sea tan abierto para hablar de esa manera yo creo que es una cuestión de de de, de lo que siente el Tata fantaseando como decir vamos a fantasear <ríe> sí eh, si ha tenido un problema interno con algún jugador Obviamente que la primera llamada, vos ves, de que no, que no, porque bueno, nada, no está bien con el grupo, tiene diferencia con algún jugador, bueno, está perfecto. Ahora ese mismo grupo que no quiera un jugador, después te tiene que responder dentro de la cancha. Si ese grupo no responde dentro de la cancha, entonces ahí cambia un poquito, cambia todo. Fantaseando, ¿eh? no quiero que después pongan cosas porque yo la verdad no sé, lo, la inter... no sé no, la interna.
0: O sea, te puse un ejemplo no. de lo que puede ah. pasar, chaco. Este, a ver, seguramente te pasó ¿No en pasar, algún equipo. No puede pasar,
1: claro, ¿Sí? no fue pasar, obviamente. Eh, no, yo siempre soy de la idea de, de la comunicación eh, y, y con el grupo, con el grupo. Para mí el grupo más importante y está por encima de cualquier, cualquier nombre, para mí, en lo personal. Eh, pero bueno, trato de... Yo soy muy de conciliar, muy de conciliar. Y trato de explotar el, la mayor virtud del jugador, eh, pero si no se da, no se da. Me, tampoco me, me detengo, sino yo continúo con lo mío y, y, y bueno, si me sale bien y si no, bueno, moriré con lo mío. Pero no es... No es una cuestión de, de, de si está pasando un buen momento o, o, o no está pasando un buen momento. Javier Hernández es un jugador histórico de la selección, el, el goleador de, histórico de la selección, y para mí es un jugador muy importante la, para la selección. Pero si no fue llamado, yo creo que algo hubo que hizo de que, que, que no fuese llamado. Eh, yo hoy no me voy a poner... A, eh, soy entrenador, pero yo no me puedo poner a la altura de Martino y de las decisiones que toma. Me parece que sería muy imprudente de mi parte... Eh, si estamos en una comida y hablamos, sí, podemos decir un montón de cosas, pero en la cámara me parece que soy un tipo eh, sería muy imprudente de mi parte decir algo ante una situación o una toma de decisiones del técnico nacional. Es
0: hey, que no es fácil, Chaco. Imagínate cuando estás en un club, de por sí es pesada la presión, que a nivel de selección es, es difícil porque tienes que darle gusto a demasiados y que tu equipo juegue bien y tratar de equilibrar, porque siempre en todos los grupos y en todas las relaciones no todos se van a llevar bien, entonces es una situación, no solo fútbol, ¿no? sino la convivencia con, bueno, con un grupo, no es sencilla.
1: En la historia, no sé si viste la, la serie del Cholo Simeone, la serie del Cholo Simeone habla de que él es, eh, le ha tocado compartir vestidor con, con Verón, eh, tanto en la selección como creo que fue en el Inter y en la Lazio, y nunca fueron amigos, y se, se odiaban fuera del vestidor, ahora vos veías dentro de la cancha y se mataban, eh, uno por el otro, y, y la realidad es que, eh, obviamente que, que no todos son amigos, como dijiste al principio, y, y nada, lo, lo más importante de todo es tratar de, de, de convencer o llevar al grupo en un bien común, para en este caso estamos hablando de un país, no estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de la selección nacional, y las tomas de decisiones del entrenador están en un país muy futbolero, en los cuales eh, hoy nos tocó, nos tocó perder los últimos tres partidos con, con nuestro rival eterno, como es Estados Unidos. Y, y también es como que te va generando todo un, una vorágine importante. Pero la realidad es que a mí, en, en, en lo particular, a mí el Tata Martínez no se me hace un muy buen entrenador y creo que el técnico ideal para la selección mexicana. Pero bueno, nada, fueron todos color de rosa durante tanto tiempo que si bien iba a haber este, eh, esta situación de, de ese bajón que, que, que tuvo, pero no tengo duda de que, que se va a sobreponer y que la selección eh, va a estar mejor, porque también en lo individual los jugadores tampoco están pasando por un buen momento, eh, pero bueno, yo creo que tienen, tienen calidad y tienen, tienen un entrenador que lo puede guiar para que las cosas cambien.
0: Y Chaco, pues si no está Rogelio, pues está Santi, está Macías. O sea, me refiero a hay gente que, que está trabajando, ¿no? Y que si no quiere que regrese Javier Jiménez, Javier Hernández por la relación que sea o por la situación imaginaria que sea, pues siga habiendo gente con, con talento. Porque también yo sé que es cruel, pero pues el jugador vive de momentos y de pronto si caes en muy malas rachas, pues no puedes estar. Y tendrá que ir alguien que en ese momento esté mejor que tú.
1: Sí, sí, esa es una idea tuya como entrenadora y una idea mía como entrenador. <risa> Después hay otro entrenador que toma las la decisiones.
0: Bueno sí, y, y le da el reset. Eh, por entonces, ejemplo, en este caso, Martino banca muerte a Funes Mori, ¿no?
1: Y, y bueno, te hago la pregunta como entrenadora a vos, al delantero qué harías en sí, es, este momento.
0: Es, eh, es eh, complicado. Eh, Tratas es de respaldarlo completo. porque además pues si está ahí es porque confías en él. Y a la gente no, que aparte, tienes confianza, Chaco, difícil, muy difícil, muy raro va a ser el entrenador que te va a decir, ¿sabes qué? Hasta un lado, no, no puedo contigo. Y, se va a morir y aparte, contigo.
1: Y aparte fue una apuesta de Martino.
0: Sí, 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 total.
1: ¿Me entendés? Entonces yo creo que igual, de cualquier man más allá de, de, de la apuesta de Martino, para mí fue un esmólico y se me hace un muy buen jugador. Y te lo digo en serio. Yo cada vez que le hablo saco el tema de Consanti porque es mi hijo, yo le digo, mirá, los movimientos de Funes Mori, cuando se pone de espalda al arco, me parece que es de lo más completo de todos eh, pero la realidad es que sí fue una apuesta de, de, del Tata y va a ser difícil que, que él cambie su postura, salvo de que en algún momento haya una conversación y que le diga bueno, mirá, en este momento déjame retomar mi confianza, en mi club tampoco estoy bien, yo creo que influye mucho que, que va a ser muy difícil porque yo siendo entrenador le digo no, ven hija, yo te quiero estar conmigo y yo te voy a sacar y vamos de la mano y, eh, pero sí, hay, hay, hay chicos que están, que están asomando a mí el mudo Aguirre me parece muy buen jugador también eh, pero tampoco lo podemos poner en, un, en este momento me parece que sería muy, muy difícil ¿no? de, 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 poder, de poder llevarlo bueno, yo digo, Alexis Vega es joven y está, está rindiendo de, de buena forma eh, pero yo creo que en carpeta lo tiene el tata yo creo que tanto a Macías, a Santi, al Mudo Aguirre, al chico, eh, ¿quién más? Bueno, a los jóvenes que están, que están haciendo su aparición, yo creo que a todos eh, lo tiene contemplados y, y, y lo tiene visto.
0: Bueno, Chaco, ya me están presionando del tiempo, yo podría seguir hablando y hablando y hablando contigo y estaría feliz. Muchas gracias por, por estos minutos, casi una hora. Eh, te deseo mucho éxito. Ojalá y te podamos ver pronto en un equipo, yo sé, y seguramente aspiras a una primera división. Todos son procesos, todos son tiempos. Eh, como decía el profe Mesa, que es tu, tu amigo y me imagino que uno de tus padres dentro del fútbol, los tiempos Hablo de Dios son perfectos. Familia. Entonces, en algún momento eh, tienen que llegar esas oportunidades y, y hay que agarrarlas, ¿no? Pero eh, honestamente me da mucho gusto escuchar porque de pronto el que fue jugador eh, puede caer en eso de, pues, que yo jugué, yo ya entiendo, yo ya sé, no tengo mucho más que aprender. Pero yo creo que siempre hay algo nuevo que, que aprender y hay que seguirse preparando, ¿no? Porque es parte del fútbol.
1: Sí, y hablando del profe Mesa, que, que para mí es... Eh, mi mi máxima, la máxima expresión en, 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 en la enseñanza, cada decisión que tomo tiene que pasar por, por los oídos de él. Entonces, para mí es un padre en todos los sentidos de la palabra, es un guía, un hombre con, con muchos valores, que lo quiero mucho, y, y un exitoso ¿no? en, en esta parte que nosotros estamos comenzando. Y la verdad que, que, bueno, nada, agradecerle a él porque siempre está ahí al pendiente de, de lo que nos pasa, tanto a mi familia como a mí. Y agradecerte este tiempo también, para mí es un placer. Eh, muchas veces, yo siempre hago broma, digo, después que me retiré de, del fútbol, eh, a muchos se le perdieron mi número eh, de, 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 de teléfono. Pero soy feliz y, y soy un dichoso de la vida, de estar en este país maravilloso. De poder, de poder tener la, las amistades eh, como, como la tuya, la de, de mucha gente, la familia que tengo, y, y agradecido y seguir aprendiendo. Y si llega, trataré de hacerlo de la mejor manera. Y si no, la vida continúa, el reloj no se para y hay que darle para adelante siempre.
0: Bueno, Chaco, pues muchas gracias. Mucho éxito para ti. Igualmente, lo mejor ya sabes para, para tu familia, para Santi, que es el, caso en el que estamos viendo ahí en el tema de fútbol, para,
1: para tu hija también, tus hijas, ¿no? Tienes dos hijas. Dos, dos, dos. ¿Te gusta el esas, fútbol? Hace, hace tres semanas le estoy entrenando, a ella y a... Ah, muy a, bien. A, a, hay, hay un torneo acá en, en México que se empieza el viernes, sábado y domingo y armaron un equipo ahí, ¿viste? Entonces me agarraron a mí como entrenador. <risa> <risa>
0: ah, muy bien, Chaco. Y aparte, ¿son puras mujeres o es mixto?
1: No, puras mujeres.
0: <risa> Somos no, no, complicadas, ¿eh?
1: No nos, no, no nos bien, vayas a agarrar bien. de mal humor. ¿10 puntos? Bien, bien, muy bien, muy bien, muy bien. No fingen faltas,
0: eso sí. ¿Eh? Estas no, no fingen sí. faltas, las mujeres no, van
1: con todo. Muy, muy disciplinadas, la verdad, sí. que estoy muy contento y, 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 y es una experiencia de lo que hablábamos antes, que uno aprovecha esta parte de, para, para vivir estas cosas que que normalmente por, por tema de trabajo o en su momento por, por el fútbol no lo podía hacer y ahora tengo la posibilidad de hacerle y es algo maravilloso. Bueno,
0: Chaco, pues que sigan que la sigas pasando bien y que ese equipo femenil también le vaya muy bien. Un abrazo y bueno, esta fue una linda charla con Cristian el Chaco Jiménez, que esperamos muy pronto verlo acá en México, en Primera División, dirigiendo. Gracias, Chaco. Y nosotros no, no continuamos a través de ESPN Deportes Digital. Hasta la próxima.